0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgaste. ¿Cómo están, queridos? Hoy han he tenido una semana muy intensa. Ha estado muy interesante juntar la chamba con mi práctica espiritual, que no, no hay una diferencia. Nunca la hay. No importa que se dediquen. Y nada más es interesante ir viendo nuestros procesos. Espero que se encuentren bien. Ha sido intenso entre la Masterclass y están pasando muchas cosas la verdad es que es, es todo un show vender en ese sentido y es curioso que lo peleamos mucho con el camino espiritual pero de alguna manera tenemos que tener estos intercambios entonces les voy a recordar que si no han visto la masterclass todavía la pueden ver la verdad es que fue muy bonita la masterclass me ayuda a mí recordármelo todo el tiempo porque yo también de vez en cuando sigo creyendo en la trampa en la que la gente está molestándome o debería de ser distinta, en especial Adrián como siempre, o mis hijos, la vez que los hijos son un dolor grande <ríe> en las expectativas de la cabeza. Eh, pero bueno, también se pueden inscribir al curso de claridad, que es este curso que doy cada año y Hacemos la metodología de Byron Katie de las cuatro preguntas con las inversiones, que es un método que les he hablado mucho. Hoy voy a hablar de algo muy impresionante que aprendí de ella y cómo la metodología te lleva un paso más cerca a entender qué es el perdón y cómo quitar, cómo, porque me les mandé ahorita obviamente en el Instagram un cuadrito para que me dijeran de qué quieren que hable. Y como cuatro o cinco personas dijeron lo mismo, ¿no? como tienen todavía resentimiento. Entonces, ¿cómo hacemos ese perdón? ¿Qué, cómo, ¿Existe ese perdón? O sea, ¿qué quiere decir que ya perdonamos a alguien o por qué sigue habiendo resentimiento? Entonces, eh, vamos a hablar de ese tema. Ya están abiertas las inscripciones al curso. Si quieren más información, se pueden meter al link de mi perfil o me pueden mandar un mensaje. Eh, si eso es lo nuevo de de hoy o de esta semana, va a estar abierto hasta el 28 de febrero. Entonces no se tarden porque este podcast va a salir el domingo y se cierran inscripciones el martes. Entonces no lo piensen mucho si se quieren meter. Vamos a empezar con nuestras tres respiraciones. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. De nuevo inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo y exhalo. Entonces, ¿por qué tenemos resentimiento de las personas o por qué no podemos perdonar por completo? Es una gran pregunta porque además creemos que no estamos perdonando a la otra persona, pero si se dan cuenta, quien está sufriendo somos nosotros. Entonces viene aquí algo muy importante de resolver porque quien se va a quedar con este resentimiento guardado, esa sensación incómoda por así decirlo, y estas historias soy yo entonces mmm, se los tengo que hacer práctico porque no solamente es una plática yo soy muy práctica, para los que me conocen, soy una persona que como el agua muy rápido le llega a la nariz <risa> porque me comen mis pensamientos y la rutina de mi día es tan intensa como seguramente la de muchos de ustedes entre el trabajo, eh, obviamente cuidar mi casa, cuidar a mis hijos, que las tareas, que todo este rollo, el podcast, <risa> todo este rollo requiere mucha energía. Y si no estoy clara y uso herramientas que me permitan bajar el agua de la nariz muy rápido, empiezo a sufrir mucho. Entonces, yo estoy segura que hay muchas herramientas en el mundo, pero la que les platico todo el tiempo, a mí se me hace muy práctica, muy rápida y muy profunda, lo cual a mí me funciona muy bien esa mezcla. Entonces, el perdón no lo generamos o no o sigue habiendo resentimiento porque las historias en mi mente de lo que pasó siguen vivas. Y esto es un concepto de Byron Katie de los más profundos y no sé si todos estén listos para escuchar esto, pero hoy es el día que se los tengo que decir al parecer porque están pidiendo escucharlo, aunque sea difícil a veces. Si yo no veo... A ver, escuchen esta frase de Byron Katie. El verdadero perdón es cuando me doy cuenta que lo que yo creí que pasó no pasó a ver dos respiraciones ahí lo que yo creí que pasó no pasó y yo sé que va a salir el ego a defenderse con todo a decirme te enseño cómo pasó <risa> porque tengo este rasguño porque tengo esta demanda porque tengo lo que ustedes quieran no porque tengo a la vieja que le puso el cuerno o así sea, sé que pasó Ay es muy profundo este tema Ok, solo pueden continuar escuchando este podcast los que estén abiertos a querer tener más paz que tener, que ne, perdón, querer tener la razón. Y se los digo porque mientras la mente quiera quedarse con su historia, no van a tener paz, pero sí van a tener la razón. Ahora, a Leo le encanta tener la razón. Tiene mucha fuerza. Tenemos, háganse esta pregunta antes de que empecemos. ¿Qué ganan? manteniendo la historia yo sé que ustedes me quieren decir yo quiero perdonar les voy, a, les voy a volver a repetir la pregunta ¿qué ganan manteniendo la historia? yo me di cuenta que mucho en muchas situaciones por ejemplo la operación de MET que es lo más reciente que me ha costado trabajo que me hizo trabajar por así decirlo yo tengo resentimiento al doctor porque yo creo que lo operó mal. Entonces, no importa que Emet esté perfecto y que todo vaya bien. Yo cada cosita que Emet hace uh, uh, eh, eh, así, ronca tantito en la noche. Algo le veo, ¿saben? Algo chiquito que esté pasando. Yo, uh, ahí está, ahí está, como si tenía razón. Si lo operó mal, son unos demonios, unos monstruos, los doctores. Ahí va mi cassette. Entonces, por eso les digo, hay dos opciones en, el, en la vida. Una es que se pueden quedar con sus historias y van a tener cómo justificarlas. Si a mí me preguntan, tengo cómo justificar por muchos lados que lo pudo haber operado distinto. <ríe> de verdad que sí pudiera, porque ya leí artículos. Es que les juro somos tremendos. Yo ya leí artículos de cómo pudieron haberle quitado un cacho de las anginas, no todas las anginas. Y eso hubiera sido una recuperación más fácil y no hubiera sufrido tanto y eso hace que igual y, a, a, después le crezcan y es, finalmente llora algo que no se lo quería quitar de raíz. O sea, uf, o sea, me puede llevar a un infierno empezar a encontrar esta información a mí porque ya lo operé, oigan. <risa> no podemos pelearnos con la realidad. O sí podemos, pero vamos a sufrir mucho. Y ustedes me dicen... Mm, Siempre me echa, me echa la bolita mi, no sé, esto pasa mucho con amistades, socios, hermanos, ¿no? Es que siempre me hace lo mismo y me hace horrible. Y entonces se van acumulando estas historias y como no tengo cómo cuestionarlas, pues se acumulan más y más y más y de repente el resentimiento ya no me lo puedo quitar con nada. Aunque haga las paces, aunque le diga, ya está bien, perdón, tu perdón, borrón y cuenta nueva, nunca es borrón y cuenta nueva en nuestra sociedad. Porque nadie hace el trabajo de darse cuenta si lo que yo percibí que pasó fue lo que realmente pasó. Y es muy duro darse cuenta de eso. Porque gana mucho mi ego manteniendo la historia. Como por ejemplo aquí, gano odiando a los doctores mucho. Mucho gano. Porque también mi ego como que se regocija de la, las terapias alternativas son lo único que funcionan. Ellos no saben nada. Todo lo que genere una división, un ellos contra nosotros, el ego se fortalece. Entonces, lo que sea que la, le puso el cuerno con alguien más, no es que las mujeres son tremendas y siempre va a pasar eso y él siempre va a estar buscando. Todas estas historias que se sienten hasta ricas por dentro. O sea, me enojan, pero me gustan. Gano mucho, gano mucho. Hay gente que está enferma y gana mucho manteniéndose enferma porque entonces quita responsabilidades de otras cosas. Eh, hay gente que no quiere perdonar porque gano mucho si te puedo maltratar. Si tú me pusiste el cuerno y no te alcanzo a perdonar, tengo mucha justificación de cómo estarte diario maltratando porque me pusiste el cuerno. Entonces, nunca hay un borrón y cuenta nueva, nunca. Ahora les voy a contar la historia de Byron Katie porque se me hizo espectacular pero esto sí, sí, sí es para solo los que quieran tener una mente muy abierta y un corazón con mucha paz. Entonces ella cuenta para que me puedan entender la dimensión de las que le estoy contando. Byron Katie se llama, imagínense, una mujer se llama Byron. Decía que su mamá quería que fuera hombre, por eso le puso Byron. Entonces si alguien trae una, una historia densa de niña, yo creo que es Byron Katie. <risa> Entonces su mamá, pues ella dice que sufría mucho su mamá y le llamaba Byron y no quería que fuera mujer y que ella tiene un recuerdo a los cuatro años que su mamá le gritó y le dijo Byron, nunca nadie te va a amar. Imagínense el impacto de una niña a los cuatro años. Eso la llevó a tener toda la psicosis que tuvo en su vida. Todas, 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 hasta que acabó en el manicomio. Pero esta historia de, se la compró completita, nunca nadie me va a amar, nunca nadie me va a amar. Ahora, me gusta esta historia porque me van a decir, es que hay cosas que se pueden perdonar y hay cosas que no. Bueno, solamente si quieren tener paz. ¿Ustedes creen que sería fácil perdonar a una mamá que a los cuatro años me dijo, nunca nadie te va a amar? ¿La perdonarían ustedes? Ahora, si no la acabo por perdonar la historia y el diálogo y es su voz, vive dentro de mí. Por eso todos los problemas que tuvo Byron Carey por no poderla perdonar. Eso es lo que no vemos, que a quien le hace más daño es a mí. Yo me llevo esa voz y yo me la voy a llevar el resto de mi vida. Entonces, parece que gano, pero, al, pero pierdo mucho, demasiado. Entonces, ¿cuál es el precio de tener libertad? Aquí les va el ejercicio. Y esta es la metodología de claridad o el The work de Byron Katie. Ella dice, vamos a hacer las cuatro preguntas. Y hay un, un punto muy importante para los que no conozcan la metodología. Te tienes que ir al momento exacto donde sucedió lo que pasó que no puedes perdonar. O al momento exacto en donde te acuerdas de eso. Entonces, por ejemplo, ella dice que estaba, eh, creo que, digo, esta historia... La estoy tratando de completar con mi memoria, ¿ok? Pero en algún punto de su casa, pero sí es importante que recuerden en dónde. Entonces yo voy a decir que fue en la cocina. Y lo que ella recuerda es que viene la mamá y cuando se mete a la escena, ya de grande ahorita, y cierra los ojos y se va a la escena de cuando tiene cuatro años y la mamá le está gritando, Byron, nunca nadie te va a amar. Eso es muy importante que quiero que hagan es cierren ojos Vayan a la escena, vean a la persona. Y lo que ella se da cuenta con su propia metodología es que su mamá en ese momento no era su mamá. Me voy a aclarar. Su mamá en ese momento se acababa de pelear con su papá. O sea, empieza a recordar toda la escena, toda la historia, la realidad. Se acaba de pelear con su papá. Está desvelada, llorando, llorando en un estado crítico de sufrimiento. Y bajó y le escupió unas palabras, ni siquiera a su hija, ¿saben? O sea, estaba fuera de sí la señora. De hecho, nunca recordó que le dijo eso. Entonces, cuando ella la ve a su mamá y, le, y se hace ella la, la pregunta, la primera pregunta es, mi mamá no me ama, o mi mamá, mi mamá, vamos a ponerle, mi mamá me dijo que nadie me iba a amar. Vamos a ponerlo así. Mi mamá me dijo que nadie me iba a amar. Y yo les voy a decir a Rayon que imagínense, se pregunta ella a ella misma. Es verdad. ¿Qué dirían todos ustedes? Obviamente sí, se lo dijo. La escuchó con su voz, con todo. Va la segunda pregunta. Es absolutamente cierto que se lo dijo. Yo sé que van a contestar. Por supuesto que sí. Vamos a, vamos a profundizar. Vamos a seguir con su historia. Su tercer pregunta es: ¿Cómo reaccionas cuando crees que te dijo que nunca nadie te iba a amar? Me pongo muy triste, no lo puedo creer. Me duele, me lastima, me parte, me genera miedo. No quiero vivir. Ok, vamos a su cuarta pregunta y aquí está su liberación, pero solo las que quieran tener liberación. ¿Quién serías sin el pensamiento que ella te dijo que nunca nadie te iba a amar? Métanse conmigo a la escena. Ahora voy a agregar una palabra para que se facilite el ejercicio. Ninguna mamá está de acuerdo que debería de decirle eso a una niña. Ninguna, ninguna en el mundo. Entonces vamos a agregar la mamá de Byron Katie no debió de decirle eso. <risa> o si fuera Byron Katie trabajando ella misma sería mi mamá no debió de decirme eso. ¿Y podrían jurarlo? Sí, porque es incorrecto. Vamos a profundizar. ¿Quién soy yo? Sin el pensamiento que no debería de decirme eso. Tomen una respiración, los voy a guiar en mi propia mente. Váyanse a la imagen, vean a la señora. Está destruida, está hablando balbuceadas. Díganme algo, ¿no debería, en ese estado anímico en el que está, no debería de decirle eso? Si quieren tener mucho la razón, van a seguir con, sus, con su no. Si pueden abrir su mente conmigo, vean a la mamá de verdad en esa escena. ¿Puede siquiera no decir eso? Como no está tan lastimada, desvelada, dañada, enojada, cansada, fatigada. ¿Lo puede no decir? Y yo veo que no puede. No tiene opción. Y ni siquiera es que se lo quiso decir ni es que lo siente realmente, o sea, estaba en una situación en la que no pudo actuar diferente y dijo un bla, bla. la liberación que puede venir de darme cuenta que mi mamá no lo quiso decir así ya, se le acabó años de terapia años de quererse suicidar, años de estar probando si el siguiente esposo la iba a querer es que no sé si se dan cuenta el alcance que tiene el querer tener paz en, que, en lugar de querer tener la razón. O sea, por eso es, veo la historia y veo que es distinta como me la compré, porque yo compré que mi mamá no me quiere. Pero esa no es la historia. La historia es que la agarré en uno de sus peores momentos. ¿La justifica? No. No la justifica y tendrá sus consecuencias. Pero les voy a decir algo. Si ya se dieron cuenta, quien se queda dañada al creerse esa historia es Brian Katie por el resto de su vida. Versus si hace el ejercicio, ve a la mamá, le tiene compasión, se da cuenta que ni siquiera le dijo nada. O sea, no era su mamá ese personaje. Era el monstruo de mamá. No era la mamá de siempre. Entonces, si yo les digo ahorita, y es de los episodios más profundos que he hecho, pero me lo pidieron. Si yo les digo ¿Fue su mamá la que le dijo? ¿Fue la mamá de Baron Katie? ¿Su mamá cariñosa de siempre, normal, en su estado, en su centro? Ahora, si quieren sufrir, van a decir, sí, sí fue la mamá de Baron Katie. ¿De qué me sirve otra vez? ¿Qué gano al creer esa historia? Piénsenlo. Pierdo mucho. Pierdo mucho. Ahora, si me fueron infiel, es lo mismo. Me lo, lo he hecho el trabajo este personal con gente. Y les digo, piensen, con la condición en la que está mi marido, pérdida de propósito, frustración del trabajo, frustración en mi familia, toda su situación, ¿puede no irse a buscar a una chava para distraerse? <risa> no estoy justificando comportamientos, les estoy dando paz para el resto de sus vidas. La pregunta es si quieren tener paz o quieren seguir creyendo la historia. Entonces, cuando alguien me dice no puedo perdonar, lo guiaría por este trabajo que es muy profundo y no lo puedo generalizar. No les puedo decir ya ninguna historia es real y ya. No, lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer profundo y bien para que se den cuenta si puede o no ser real. Entonces, queridos, no es fácil. Son preguntas, son inversiones, es una metodología seria y profunda. Pero les prometo que si se meten a hacerla, les va a cambiar la vida. Porque se la cambió a ella, por ejemplo. Nunca más tuvo que sufrir este trauma de nadie me quiere. Pero solo si sí está dispuesta a ver la realidad y no la historia de su mente. No la hace la mejor mamá del mundo a la mamá de Baron Kerry, ¿no? <ríe> y tendrá que trabajar sus propias cosas. Pero a mí me libera. ¿Y qué es lo que les importa? Mantener a la gente de monstruo, o liberarse de sus penas, de sus recuerdos, de sus... No es nada más convencerme, se los juro que no, lo he hecho muchas veces. Este trabajo como con el doctor, por ejemplo, si yo les digo lo operó mal y le tengo resentimiento, porque a Met se le sale el agua un poquito por la nariz y porque no sé, le cambió la voz y no sé qué. Entonces yo digo, lo operó mal, es verdad yo puedo decir, sí, sí lo opero mal. Estoy enojada. ¿Puedo saber con absoluta certeza? Pues no. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Es que les juro que liberación. Pues me siento muy tranquila, agradecida. Está perfecto. Ya está perfecto. Estaría muy tranquila y contenta y agradecida. Ahora, Faltan las inversiones, no les estoy enseñando todo el ejercicio completo, pero vale la pena que lo vivan, que se dejen vivirlo, porque quien acaba dañado son ustedes, cuando no perdonan, cuando no alcanzan a ver la verdadera historia, y no siempre es como la recuerda la mente, de hecho, nunca es. Cuando están sufriendo, nunca es. Ay Dios, qué fuerte. Les prometo guardar un poco y repasar esto porque sé que va a quedarse ahí como no, espérame, espérame. Me pueden mandar dudas, también ayuda, eh, no en reclamo, pero sin duda, <risa> para que pueda ver de qué otra manera se los puedo explicar si esto no hizo sentido. Eh, espero que les sirva de algo y le den paz a sus corazones porque se lo merecen. Los abrazo mucho, los quiero. Namaste. Ram, ram. Ah, nada más. <ríe> si se quieren meter a dominar la técnica, porque ya me escriben, quiero hacer una sesión contigo. Les digo algo en serio. No quieren hacer una sesión conmigo. No quieren que les dé un pescado. Quieren aprender a pescar. Y eso es lo que está diseñado en mis cursos. Quiero que aprendan a pescar. Vénganse las ocho semanas, experimentenlo por ustedes mismos. Además tengo los retiros, además tengo ahorita una mentoría mucho más profunda para quien ya haya hecho el curso. Entonces hay cómo avanzar, hay cómo perfeccionar esto y la verdad es que nos va a dar una libertad tremenda. Entonces si están listos, es ahora, martes, cerramos inscripciones. Namaste. Ramón. -ram.